0: Als jij als bedrijf meer omzet wil maken en ook meer winst wil maken... is het heel erg belangrijk dat je altijd gaat kijken... hoe kan ik nou efficiënter en effectiever omgaan met de middelen die ik heb. Het is ook een van de factoren waar ik altijd op focus... Als ik het heb over echt de beste worden in jouw veld, hè, is dit een van de factoren waar dat super belangrijk is. Want het is niet alleen belangrijk dat je dat voor je eigen bedrijf doet, maar dus ook in de samenwerking met je klanten. Er zijn ook zaken waar je eigenlijk samen budget uitgeeft. En dan is het heel erg belangrijk dat je dat dus altijd goed evalueert en aanscherpt. En dat je dat ook durft te doen en daar ook tijd voor neemt. Ik wil in deze podcast een aantal voorbeelden noemen waarvan ik vindt dat je daar eigenlijk vrij snel nog op actie op kan ondernemen... als je denkt, hé, hey, dat hebben we eigenlijk nu nog niet in kan en kruiken. Dus mijn doel eigenlijk ook met deze podcast is om je te inspireren... om daar eens opnieuw over na te denken. Als je die onderwerpen hoort van, hé, hey, welke haakjes zijn er nou voor mij? Om de komende stel de komende week gewoon eens even een lijstje te maken. Liever vandaag nog. Wat jij kan doen om efficiënter en effectiever om te gaan met de middelen die je hebt. Nou, er zijn natuurlijk... en dat klinkt een beetje uh, onaardig misschien... ik heb het ook over mensen... en mensen zijn natuurlijk geen middelen... maar ik doe eigenlijk ook op de tijd die je besteedt... alles wat je inzet en alles wat je doet... dat, dat valt voor mij even onder, onder middelen. Dus bijvoorbeeld wat ik heel vaak voorbij zie komen... is dat we, dat we met ons team heel vaak met allerlei dingen bezig zijn... die heel erg belangrijk zijn... maar niet per se heel erg efficiënt zijn. Dus ja, dingen die herhalend zijn. Dus ik zal een voorbeeld geven... toen ik nog in de versbranche werkte... ...viel het mij op dat elke ochtend als ik mijn mail opende... ...mocht ik regelmatig klanten bellen dat producten niet geleverd waren... ...en zo deed iedere accountmanager dat op zijn of haar eigen manier. En daar is op zich niet heel erg veel mis mee... ...maar als jij inmiddels een heel erg groot bedrijf hebt... ...en je misschien nog niet alle informatie hebt die je zou willen hebben... ...en persoon A gaat een heel ander verhaal vertellen dan persoon B... Dan krijg je niet hele blije klanten, wat helemaal niet, uh, het gaat helemaal niet om dat je een leugen vertelt, nee met de beste kennis die je dan hebt en gevoed door verschillende mensen, onder tijdsdruk, dat kom je niet tot de beste resultaten, dus dan is de vraag, hoe kan je er nou voor zorgen dat je allemaal eigenlijk als je ochtends je mail opent, gewoon een mailtje hebt met een duidelijke uitleg. Dat je allemaal dezelfde uitleg hebt. Ja, Dat zijn van die kleine dingen die je enorm veel op gaan leveren. Die gaan je opleveren. Betrouwbaarheid bij je klanten. Die gaat tijdswinst opleveren. En dat is iets wat ik altijd heel erg belangrijk vind. is Hoe kan jij nou heel erg goed omgaan met je eigen tijd. Met de tijd van je team. En kan je die andere tijd anders gaan besteden. Zodat je gewoon meer kan gaan groeien bij je klanten. Of op een duurzame manier bezig kan gaan. Dus als je het hebt over... Wat je als team aan het doen bent, is het heel erg belangrijk om regelmatig onder de loep te nemen van wat zijn nou dingen die je elke dag of wekelijks moet doen en wat zou je kunnen doen om dat efficiënter te maken en daarmee ook effectiever. Dus kan je daar een standaard way of working voor maken of um, ja, dus wat zijn nou dingen die je elke week doet, uh, waarvan je eigenlijk als je heel eerlijk naar jezelf kijkt, denkt oh, als ik hier toch een keer rustig naar zou kijken of een keer hulp voor inschakel. Ik werk bijvoorbeeld ook met iemand die supergoed is in Excel. Ik ben goed in Excel, maar zij is echt... De uh, queen of Excel zou ik wel willen zeggen. Ja, weet je, dat je daar een keer in investeert en dat je vervolgens zoveel uur bespaart en frustratie, dan is dat gewoon op een gegeven moment een keuze die je hebt te maken. Nou, een ander voorbeeld, wat eigenlijk, uh, nou, ik denk overal altijd ja, is een continu proces van verbeteren, maar is. Alle activaties die je doet. Dus wat ik daarmee bedoel is welke promoties die je doet. Als je tastings doet op de winkelvloer. Of dat je samples doet. Of dat je op een beurs staat. Het maakt niet uit. Alles wat jij doet om jouw producten te activeren. Nou, als je naar dat proces kijkt. Dan heb ik eigenlijk gewoon een paar vragen voor je. Ik denk dat dat wel een leuke invalshoek is. Eén is heb jij helemaal helder gedurende het jaar, of komend jaar, wat er op de planning staat. Weet jij precies in welke week wat staat te gebeuren? En als je dat al hebt, is dat voor iedereen in je team ook duidelijk... wat er staat te gebeuren. Dus dan heb ik het zowel over salesactiviteiten... als marketingactiviteiten, als trade marketingactiviteiten. En heb je daarin ook meegenomen wat belangrijke vakantieweken zijn... en ook wat be belangrijke momenten zijn voor jouw klanten? En kan iedereen er altijd bij? Is dat heel helder? En ik vraag dit, omdat... Er zijn zeker bedrijven die dat hebben, hè? dus ik, ik heb daar ook geen oordeel over. Ik heb er wel een visie op, zeg ik dan altijd. Dit is iets wat je wil hebben. Je wil een kalender hebben dat iedereen weet waar je over praat. En waarom je dat wil, is dat je niet wil dat als jij inmiddels een groter team hebt en de een schakelt met de ene klant en de ander met de ander. Het is gewoon niet altijd handig om dingen te veel in dezelfde week te doen. Dat is niet voor het effect van je promotie handig, maar ook niet altijd voor intern. Want kan je al die volumes wel leveren? Ben je wel genoeg flexibel om dat te kunnen doen? Hè? Dus dat zijn allemaal van die vragen die je dan te stellen hebt. Dus heel eerlijk, heb jij echt een hele goede kalender waar iedereen mee kan werken en dat is in kan en kruiken en dan echt chapeau. Want uh, dat is uh, ja, op een gegeven moment gewoon een nieuwe manier van werken. Als tweede, heb jij exact in beeld wat alles wat je doet oplevert en hoe effectief dat is? Dus uh, nou ja, als je met big data bedrijven werkt, zoals IRI en Nielsen, die scanningsdata bijhouden, heb je dan precies in kaart wat een promotie doet, dus wat de liftfactor doet. Dus wat ik daarmee bedoel is dat hoeveel meer je verkoopt in een promotie versus een normale week. En weet je dan ook precies de weken daarna wat er dan gebeurt en of het dus iets doet met je reguliere verkopen in de weken erna. En dat je dus een nieuwe baseline, zo noemen we dat, neerzet. Heb je dat helemaal in kaart? En heb je dat ook op een efficiënte manier in kaart? En kan je, eh, dus ja, goed, je weet waar, je, je snapt denk ik wel waar ik nu naartoe wil. Maar dit is echt zo ontzettend belangrijk. En in welke fase je ook zit, ook al zit je misschien nog niet in de fase dat je al 30 miljoen doet, maar je zit nu op een miljoen. En, en ja, weet je, op een gegeven moment. Wat ik heel erg interessant vind, is een beetje een sidestep... dat we soms best wel... en ik, ik vind het ook heel belangrijk om na te denken waarover je investeert. Daar help ik mijn klanten ook bij, hè, van is dit een goede investering? Maar dat we soms best wel makkelijk geld besteden aan een nieuwe verpakking... Um, of een marketingbureau. Maar dan hebben we 10.000, 20.000, 30.000 euro aan iets uitgegeven. Maar gaan we dan wel goed analyseren wat het heeft gedaan... En dat doen we dus vaak niet goed genoeg. En dat is extreem zonde. En dat is ook mijn punt van deze podcast. is als jij echt effectief en efficiënt wil omgaan met je middelen, is het heel erg belangrijk dat je ook goed evalueert dat datgene wat je hebt gedaan of dat effect heeft gehad. En soms is dat niet altijd goed meetbaar. Hè? Zeker in, ik ben zelf, heb ik marketing gestudeerd. Ik, ik heb hier best wel vaak discussie over gehad in mijn leven met, met marketeers. Soms kan je dingen pas na een tijdje meten. En dat is ook niet helemaal wat ik bedoel. Wat ik bedoel is dat jij voor 10.000 euro een bepaalde activatie afwerking neemt voor vier weken... ...maar dan dus niet goed afspraken maakt... ...over in welke weken dat dan is... ...en dat het dan precies op het moment is... ...dat je ook een promotie hebt in de, op de winkelvloer... ...waardoor dus de effect... Uh, ...ja, het op elkaar in... Uh, uh, ...kannibaliseert, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk heel erg zonde. Dus dit is waar ik naartoe wil... ...is zorg dat je het goed overview hebt... ...dat je dus op de juiste momenten iets doet... ...dat je goed evalueert... ...en dat mensen in je team daar ook mee kunnen werken... ...of dat je één iemand in je team hebt die hier een expert in is... Of dat je dus iemand hebt die je daarbij helpt. Ik help trouwens ook bedrijven uh, met het onderhandelen met Ira en Niels. En vooral ook natuurlijk hè, het, het doorvoeren in je bedrijf. Ik help je daar heel graag mee. Ik, ik werk al nou, Bij de 15 jaar met deze bedrijven. Dit is gewoon ontzettend belangrijk dat je dit in place hebt. Ook als jij werkt met bureaus, ja, challenge je ze wel genoeg. Dus... Um, misschien kunnen zij jou wel helpen met goede evaluaties. Hè? Dus je bijvoorbeeld als je proeverijen doet op de winkelvloer... dan vaak kunnen ze jou ook uh, voorzien van inzichten. Maar het zou bijvoorbeeld ook op de winkelvloer kunnen... zodat dus je bepaalde testen doet en dan afspraken maakt met die winkel... dat ze jou van cijfers kunnen voorzien. Maar ik, ik vind dat we hier zo vaak geld laten liggen omdat we... Dan, ja, we zien wel in die week dat er veel meer wordt besteld, dus het zal wel werken. Nee, maar oké, okay, maar blijven ze de weken daarna dan weg? Wordt er dus uh, gebruik gemaakt van, ik, ik heb al door dat ik termen gebruik, maar voor het buying. Dus dat betekent dat uh, winkels te veel bestellen en dan dus de weken daarna weg blijven, omdat ze nog voorraad hebben. En dan heb je dus eigenlijk te veel korting weggegeven. En dat is niet handig voor jou, maar in die end wil je ook met jouw klanten, dat de categorie groeit. Daar heb je waarschijnlijk bepaalde doelstellingen op bepaald... of dat je hun wil helpen in omzetgroei... of in het aandeel wat ze hebben in de markt. He, dat kunnen allerlei dingen zijn, maar dit is echt ontzettend belangrijk. Nou, Een derde element wat ik even aan wil dragen is innovaties. Wij uh, besteden vaak heel veel tijd en aandacht... aan het bedenken van geheel nieuwe producten. Toevallig um, ben ik nu een stuk aan het schrijven... Over wat is innovatie eigenlijk? Ik vind dat we altijd heel erg druk bezig zijn met helemaal nieuwe producten. Maar innovatie is veel meer dan dat. Maar dat is een andere podcast. Maar in ieder geval, als jij nieuwe producten introduceert... of je hebt een, een, een rebranding gedaan... of je hebt een product geoptimaliseerd... dat gebeurt natuurlijk ook vaak. Hè? Dus dat je inmiddels weer nieuwe technieken hebt en je hebt hem beter gemaakt... heb je dan een goede monitor. Dus dat je in die weken daarna echt goed weet wat er gebeurt. Dat, dit adviseer ik ook altijd mijn klanten... om daar echt over in gesprek te gaan met databedrijven... of bij winkels informatie op te halen. Want je krijgt gewoon vaak niet zo lang een eerste kans. Dus je wil weten hoe het presteert. Je wil weten wat de verkopen zijn. En dit hoeft niet een hele hoge investering te zijn... als je daar goed over onderhandelt. En... Ja, het geeft zoveel inzicht in hoeveel winkels je gelist bent. En ja, als je dit luistert en je zegt, ja joh, wij, wij nemen IRI en Niels al af, wij kunnen dit gewoon zien. Oké, okay, maar heb je dan van tevoren ook je producten goed aangemeld, zodat je zeker weet dat ze goed gecodeerd zijn? Dat, um, ja, dat je misschien wel in gesprek gaat met een IRI of Niels of je tussentijds even wat updates kan krijgen, want die cijfers komen elke vier weken vaak als je ze elke vier weken afneemt en daar zit dan wat vertraging in, nou, et cetera. Dus, ben je echt op de hoogte van hoe je innovaties presteren... en analyseer je die wel goed genoeg? En ja, ga je ook online eens kijken van... hé, hey, ik heb nu een innovatie gebracht. Staat die eigenlijk wel goed op de website? Staat er een goede foto bij? Klopt de omschrijving? Uh, bijvoorbeeld, ik, het is vegan. Zit er wel een vegan logo bij? Al dat soort dingen... Ja, zorg dat je hiervoor een, een manier van werken in place hebt. Want we besteden echt vaak heel veel tijd en aandacht en geld en innovaties. Maar we evalueren ze niet altijd goed genoeg. En dat is dus zonde, want je wil het evalueren. Je wil ervan leren en je wil er beter in worden... zodat je een volgende keer het nog beter kan doen. Tenminste, ja, ik vind dat zelf superleuk om altijd mee bezig te zijn. Maar op die manier kan je, ja, kan je echt gaan werken aan, aan, aan meer impact maken... meer omzet en meer marge, omdat je daar gewoon heel erg veel van leert... Nou, een ander element wat ik altijd wel interessant vind is derving. Um, ja, derving is eigenlijk dus dat je producten weggooit omdat ze niet meer goed zijn. En uh, dat kan in meerdere plekken van de keten overigens gebeuren. Dus dat kan zelfs, uh, stel jij bent producent en jij krijgt allemaal ingrediënten toegestuurd. In dat stuk kunnen al dingen weggegooid worden. Tijdens het productieproces kunnen natuurlijk dingen weggegooid worden omdat ze naast de band vallen of omdat ze afgekeurd worden. Dan vervolgens in het transport naar het distributiecentrum van jouw klant kan er derving ontstaan. En op de winkelvloer kan derving ontstaan, nou, et cetera. Ik vergeet vast, maar als je hem uittekent, heel veel stappen kan derving uh, ontstaan. Ja, en dan valt me toch op dat we vaak ook hier, zeg ik het weer, maar geld laten liggen. Want derving, ja, dat, dat kost geld, dat is zonde. En ook als je een bedrijf hebt wat best wel bezig is met duurzaamheid... dan wil je dat eigenlijk natuurlijk gewoon niet. Maar derving is eigenlijk wel een fantastisch middel om met je klanten in gesprek te gaan. Want heel vaak is het zo dat als wij derving hebben, zij ook derving hebben. Dus eigenlijk is dit heel vaak een onderwerp waarin je samen heel erg kan verbeteren en daarmee dus... ja als je die kan verlagen, daar wordt bijna iedereen beter van. Dus ja, heb jij precies in kaart wat de derving is? Ik, 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 ik moet nu ook nadenken over een aantal klanten die ik heb gehad... die niet zelf uh, de levering doen aan, aan retail bijvoorbeeld. Daar zit dan weer een tussenpartij tussen... Uh, en dan hebben ze dus niet heel goed inzicht in derving en ineens komt er wel een factuur. Nou, dat wil je natuurlijk ook niet. Dus dat je ook in gesprek kan gaan van oké, okay, wat kunnen we nou doen om die derving te beperken? Dus soms dat je ook een keuze maakt. Ik ga wel voor zorgen dat klanten misschien niet per vier een uh, doosje moeten bestellen, maar per twee. En ja, dat is wat kostbaarder, maar daardoor is de derving veel minder. En als je dat dus door kan rekenen, is dat soms gewoon een betere beslissing. Of dat je er toch voor kiest op een gegeven moment om een extra levermoment in te schakelen. Ook omdat het op een gegeven moment afbreuk doet aan je relatie met je klant. Dus continu dat spel van oké, okay, hoe kan ik dit nou beter doen? Hoe kan ik dit efficiënter doen? Hoe kan ik het effectiever doen? En ja, dat, dat is gewoon iets wat heel erg belangrijk is om echt telkens beter te worden. En uiteindelijk de beste te worden. Want als je dit luistert, dan, dan uh, ga ik ervan uit dat je dat interessant vindt. En kan je ook gewoon, en dat is, dat is eigenlijk wat ik voor je wil, is dat je gewoon met veel meer rust en vertrouwen beslissingen kan nemen in je bedrijf. Want, nou ja, ik heb zelf ja, heel lang in, in, de, in de voedingsindustrie, zeg maar, niet in een adviserende rol, maar echt dat ik zelf de producten mocht verkopen en... Ja, het is gewoon echt prettig als je met meer rust en vertrouwen beslissingen kan nemen. En tuurlijk, soms gun je jezelf en het hangt ook van je relatie af. Dus ik heb ook bij partijen gewerkt. Ja, daar leverden we weet ik veel, 60% van de categorieën. Dan kan je wat vaker denken: we proberen even iets. Hè? Dus, maar ja, het liefst wil je natuurlijk dat leergeld niet betalen. Wil je gewoon dat doen waarvan je denkt te weten dat het het beste doet. Dus ja, weet je, uh, het is wel, ja, zorg echt dat je iemand in je team hebt. die goed is in category management, die goed is in trade marketing, die. Ja, je daarin kan helpen of zoek op een gegeven moment iemand die je daarbij kan helpen. Dus dat je bij, bij een big data, bedrijf, bedrijf, zo big data bedrijf uh, ja, hulp inschakelt, of dat je op een gegeven moment um, nou ja, uh, daar ja, externe hulp bij, bij neemt. Want ik, ik weet eigenlijk wel zeker: op een gegeven moment kom je in een fase met je bedrijf, dan loont dat altijd. Want denk maar eens over na als jij, weet ik veel, voor 10.000 euro een bepaalde activatie hebt betaald en nou dat, dat, dat levert iets op en dat kan je dan uitrekenen. Maar als jij nou, stel jij zou 5% promotiebudget kunnen besparen of jij zou met hetzelfde promotiebudget veel meer producten kunnen verkopen, dus dat je relatief per product veel minder kosten hebt. Heb je daar eens naar gekeken? Ja, ik vind dat dus echt super interessant. Dus ik heb op een gegeven moment mezelf ben ik ook gaan challengen van... oké, okay, dit is mijn promotiebudget. Hoe kan ik nou zorgen dat ik die euro's anders inzet? Hè, en dat is gewoon interessant om eens te gaan kijken... kunnen we wat doen op basis van scanning achteraf? Dus dat betekent dat je pas achteraf tekort in betaalt... over de producten die echt in de actie zijn... Um, gedaan. En ja, goed, dat voert nu, nu te ver... maar dan kan je dus ook heel erg met je klant meedenken... van oké, okay, kunnen we dan een keer wat dieper gaan? Dat is voor jou ook interessant, maar dan wil ik wel... basis van scanning achteraf. En dat dan weer als casus gebruiken om verder te gaan optimaliseren... en continu te kijken van oké, okay, hoe kan dit nou nog een stukje beter? Ja, ik vind dat zelf super leuk om te doen. Ik hoop dat dat enthousiasme ook uh, doorkomt bij jou aan de andere kant... Um, ja, dus, dus, dus dit is er echt één. Ik daag je uit, maak eens een lijstje van wat zijn nou dingen wat je nu denkt. Oké, okay, als ik denk, nadenk over mensen, over het team. Uh, dat mogen ook je eh, andere afdelingen zijn. Als ik nadenk over activatie, dus promoties en al dat soort alle dingen. Als ik nadenk over innovaties. En als ik nadenk over bijvoorbeeld derving. Nou, het zijn dan vier thema's die ik even hier heb genoemd. Er zijn er veel meer. Als je heel eerlijk kijkt, waar zijn dan dingen waar je zegt... ja, daar laten we eigenlijk wel gewoon geld liggen. En wat kan je vandaag nog doen... om bijvoorbeeld de komende maand daar enorme stappen in te maken? Dus hè, schrijf een lijstje op, ik ben heel erg benieuwd. En als je denkt, nou, je triggert wel iets in me... Uh, ik heb hier nog vragen over. Ja, je, je kan me altijd vrijblijvend even een berichtje sturen. Op LinkedIn is het beste daar. Kan je mijn DM sturen of stuur even een mailtje naar ons. Uh, dat zit, zet ik even in de show notes. En ik hoop in ieder geval dat ik je hiermee geïnspireerd heb. Om gewoon eens na te denken. Hoe kan ik dit nou nog beter doen? Want ja, dat is gewoon een mooie uitdaging uh, die er altijd voor ons is.